hear this stolen money by order of the Peaky Blinders. Bienvenue à Birmingham, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loise au micro pour parler aujourd'hui de la série Peaky Blinders. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. et nous retrouver sur paroledhistoire.fr ainsi que sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter pour ces émissions consacrées aux films et aux séries historiques durant le confinement. Très bonne écoute et à bientôt. Je suis avec Victor Feynard, bonjour. Bonjour André. Vous êtes doctorant en histoire et notamment spécialiste des séries télévisées. On s'est déjà vu pour parler de la série Rome ensemble avec Clément Salviani, Vivien Barrière, il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre série très emblématique et très regardée en ce moment, qui est Peaky Blinders, une série qui fait partie des séries historiques les plus, les plus vues, les plus commentées aussi sans doute. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut présenter, si vous les connaissez un petit peu, les origines de cette série, qui sont les créateurs et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en représentant l'Angleterre, l'après-première guerre mondiale, dans Peaky Blinders, diffusé donc sur Netflix tout d'abord, je remercie pour l'invitation. Et euh, donc pour Peaky Blinders, euh, donc en effet, c'est une série assez emblématique euh, de, la, de la télévision britannique, euh, diffusée depuis 2013 euh, sur la BBC Two. Et euh, donc elle est l'origine de pratiquement un seul homme, donc Stephen Knight, qui est lui-même euh, un brumi, donc un, habit un habitant de Birmingham. Et la série donc s'attarde à représenter Birmingham. Et il explique régulièrement en interview que ce qu'il souhaitait faire, c'était de représenter une sorte de mythologie des quartiers euh, populaires euh, qui était jusque-là uniquement euh, cantonnée au livre d'histoire. Et justement, il voulait essayer de montrer d'autres choses à la télévision britannique, euh, notamment ces quartiers populaires, en fait, de s'éloigner de cette grande maison, de cette grande aristocratie britannique qui occupe euh, principalement les films et les séries oui, euh, depuis de nombreuses années. C'est un peu l'anti-Downton Abbey de ce point de vue-là. Ça a été présenté régulièrement sur euh, cette comparaison, donc euh, en, en tant que anti Abbey. Euh, par certains aspects, on peut euh, tout à fait rejoindre cette, cette analyse parce que les deux séries se répondent euh, à, à travers différentes thématiques, à travers le contexte politique et ce genre de choses. Mais euh, elles se retrouvent également dans une certaine euh, considération des historiens, on va dire, et certaines euh, considérations des critiques qui sont faites aux séries. Euh, et en fait, sont plus proches qu'on peut le penser euh, de prime abord. Des personnages dans Danton Abbey de, de domestiques dont la vie n'est pas forcément plus facile que celle des, des couches populaires de Birmingham qu'on qu voit, euh, qu voit dans Peaky Blinders également. C'est ça. Plusieurs reproches ont été faites à Stephen Knight, notamment sur cette sorte d'idéalisation, euh, malgré tout, des quartiers populaires ou euh, cette sorte, cette légende qu'il a voulu reprendre. Et euh, il devient en fait de plus en plus véhément, on va dire, envers les historiens. Et récemment, donc, un livre est sorti euh, sur les making-of de la série euh, pour expliquer avec des interviews des auteurs, euh, des réalisateurs et des acteurs. Et il s'est chargé de l'introduction et il expliquait que euh, les historiens... Euh, sur ces questions de classe populaire euh, n'avait pas euh, les connaissances suffisantes pour euh, critiquer la série parce que euh, lui ce qu'on lui racontait de son histoire familiale c'était ça et que donc les critiques des historiens ne tenaient pas face euh, à l'histoire orale on va dire ah, ça c'est très intéressant parce que c'est un contre-discours effectivement sur le, la série comme manière de montrer une histoire qui n'est pas montrée. De manière peut-être plus générale, on pourrait dire que Peaky Blinders, euh, je ne sais pas s'il faut le, le, le résumer parce que beaucoup de gens connaissent, mais en tout cas c'est autour d'un gang de criminels de Birmingham, dans les Midlands, une ville industrielle. On pourrait dire peut-être que cette série c'est comme une contre-histoire aussi de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'elle s'attache à révéler des aspects cachés, des aspects tus, des aspects sordides 
au-delà euh, du récit peut-être plus conventionnel euh, de la Grande-Bretagne au XXe siècle. Oui, donc tout à fait, c'est une sorte de contre-image de la Grande-Bretagne. Euh, donc pour le rappeler, la série commence en 1919, elle est en cours actuellement, donc avec la cinquième saison, euh, avec le confinement qu'on connaît tous, la sixième saison qui était en tournage a été reportée, et euh, actuellement elle arrive dans le début des années 30 avec la montée du fascisme en Grande-Bretagne, et euh, on peut dire qu'environ chaque saison était passée deux ans avec la précédente. C'est plus ou moins la chronologie que suit euh, la série. Et donc, elle s'attarde sur la famille Shelby, euh, donc qui sont notamment composés de plusieurs vétérans de la Première Guerre mondiale, qui, lors de leur retour à la vie civile à Birmingham, euh, retrouvent et fondent un gang, donc le clan des Peaky Blinders, euh, avec euh, des paris illégaux, une sorte de guerre de gang pour les contrôles des territoires, des... Euh, des quartiers, euh, des villes, les échanges euh, et les différentes machinations euh, entre ces différents gangs. Et donc, c'est vraiment une sorte de contrepoint de vue. Mais en fait, ce, ces quartiers populaires et ces gangs euh, sont infiltrés et en fait rejoignent la grande histoire britannique avec notamment le personnage de Churchill qui a une grande importance sur euh, les directives des gangs. Et donc, il y a une sorte de contredis euh, des secrets d'histoire, si on pourrait dire, où le réalisateur essaie de s'attarder aux machinations politiques de l'ombre euh, alors qu'à l'origine, on pourrait dire que ça se concentre uniquement sur le gang en lui-même. Attention avec l'expression « secret d'histoire » quand oui. même, parce qu'elle ah, est, est très sensible dans ce podcast, évidemment. Euh, alors, sérieusement, ce gang lui-même, euh, peut-être qu'il faut expliquer l'origine du terme « Peaky Blinders » et puis euh, aussi se demander dans quelle mesure ça s'inspire de faits réels qui ont lieu à Birmingham dans les années 1920. Alors justement, là c'est le gros point de discorde entre donc Stephen Knight, le showrunner, et les historiens. Stephen Knight donc présente la série et donc ce terme des Peaky Blinders comme euh, ce qui est présenté dans la série, c'est-à-dire les petites lames de rasoir euh, dissimulées dans euh, les, la visière des casquettes que euh, les, les membres du gang portaient. Et donc euh, ces casquettes ils utilisaient pour aveugler leurs ennemis et euh, les, enfin le les, leur lacérer le visage, enfin, comme vraiment une arme. Alors, euh, parce que pic, un pic, c'est le, le bec, la visière de la casquette, et to blind, c'est aveuglé. Donc, Peaky Blinders, c'est ceux qui ça. aveugleraient avec les, les lames de rasoir dans les visières. Alors, est quelle ça. est la, la réalité suivant les historiens Et donc, selon les historiens, notamment selon Carl Schindt, donc qui est un, un historien spécialiste de Birmingham, euh, des questions de criminalité et des quartiers populaires, et donc lui, il a fait une généalogie en fait, du terme qui euh, retrouve dans les dans les articles de presse, etc. Et euh, d'où vient l'origine de donc, ces lames de rasoir Selon lui, donc, en fait, ces casquettes et ce terme, en fait, ça viendrait simplement d'une dérive stylistique où les membres des gangs en fait, portaient la casquette un peu de travers et la visière cacherait un de l'oreille. Ce, ce mythe des lames de rasoir apparaît en fait à partir des années 60 et commence vraiment à, 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 à se renforcer dans les couches populaires. Et en 77, il y a une nouvelle en fait, euh, de John Douglas qui explique précisément euh, ce mythe euh, des lames de rasoir dissimulées dans la casquette. Stephen Knight raconte régulièrement que lui, ce qu'on lui racontait directement, ce sont ses parents qui lui disaient « Oui, les Peaky Blinders avaient des lames de rasoir cachées dans leur casquette. » Il est né dans les années 60, au moment où ce, ce mythe a commencé à se propager. En fait. Alors là, c'est effectivement passionnant de voir de quelle manière l'histoire familiale euh, et la mémoire se superposent à l'histoire réelle pour produire une fiction qui elle-même produit des effets d'histoire, puisque probablement, évidemment, beaucoup de gens ensuite penseront que dans les années 20, il y avait effectivement ces lames de rasoir dans les casquettes, ce qui semble probablement pas le cas. Au-delà des simples généalogie du terme, euh, on peut tout à fait euh, utiliser deux arguments, c'est-à-dire en termes économiques, des lames de rasoir euh, détachables qu'on glisserait dans les casquettes, etc. C'est excessivement cher euh, pour des gants qui n'ont pas forcément les moyens. 
Et euh, donc ça, c'est pour la généalogie du terme et pour euh, les personnages inspirés, euh, le contexte. En fait, le terme de Peaky Blinders, c'est euh, un terme générique pour désigner tous les gangs, mais précédant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un terme qui arrive dans les années 1890 et 1900 et qui on ne voit plus à partir des années 1920 pour la, dans la presse. Et ça désigne tous les gangs, tous les malfrats euh, de n'importe quel, euh, quel gang. Notamment et principalement les Bruma Game Boys qui ont largement inspiré euh, les personnages de la série. Si on peut ajouter à ça, il y a plusieurs personnages qui sont présentés dans la série, qui sont tout à fait historiques. On peut penser à Darby Sabini, on peut penser à Billy Kimber ou à Alfie Salomon, qui sont en fait tous les trois des personnages euh, réels, attestés, avec, euh, dont on connaît énormément de choses de leur histoire euh, personnelle. Donc il y a cette sorte de mix, de mix entre euh, un terme générique et une légende des quartiers de Birmingham de la fin du 19e et euh, des personnages attestés du lendemain de la Première Guerre mondiale. Okay. À noter également que le terme de Peaky Blinders, euh, ce genre de mythe, ça désignait vraiment tous les gangs et c'était une sorte de euh, boogeyman, donc le croque-mitaine et on faisait peur aux enfants en disant euh, si vous êtes pas sage, les, les Peaky Blinders vont venir. Donc il y a vraiment tout un mythe euh, et toute une légende euh, de ces quartiers. Alors, ce qui veut dire en fait qu'il y a un contexte avec effectivement une criminalité des quartiers populaires, pas seulement de Birmingham d'ailleurs, mais de, de Londres, puisqu'il en est question avec Alfie Solomon, etc. Et puis, la famille Shelby, elle, c'est une famille imaginaire, mais qui renvoie en fait à, à une mythologie que crée l'auteur un petit peu. C'est un petit peu comme si les, les Shelby étaient les Corleones, pour prendre l'équivalent du parrain, les Corleones de l'Angleterre des années 20. C'est ça. Et en plus, on peut même s'amuser également à retrouver l'origine du terme. Euh, donc, un des grands-oncles de maternel de Stephen Knight aurait été lui-même un membre des Bruma Game Boys et euh, son nom de famille était Sheldon. Et donc, euh, on pense que justement, il a récupéré ce terme pour euh, devenir, pour faire devenir les Shelby. Et donc, euh, on voit vraiment, euh, et là aussi, ça rejoint énormément Danton Abbey, cette sorte de généalogie familiale qui a un très fort impact sur la, la production sérielle et euh, le scénario. Alors, c'est une série qui se déroule principalement à Birmingham, donc dans les Midlands, dans une ville industrielle, euh, reconstituée de manière partielle. Je ne sais pas où c'est tourné, d'ailleurs, si c'est en studio ou s'il y a des décors, euh, des décors extérieurs. En tout cas, il y a une reconstitution visuellement qui est très forte, qui a un, un style visuel très singulier. C'est aussi un des aspects euh, que la série euh, met en avant, qui est relativement nouveau. On avait peu l'habitude de voir cet univers euh, d'une ville industrielle, euh, des hauts fourneaux, de la fumée dans les rues, euh, etc., euh, sur le petit écran. Tout à fait, et c'est euh, un des critères qu'il a mis le plus en avant pour vendre son projet et en interview, c'est de représenter euh, Birmingham, qui est en fait assez étrangement absente de la majorité des productions euh, audiovisuelles britanniques, alors que c'est la deuxième ville du royaume en termes d'habitants, en termes de population, donc euh, ça, ça pose question. Et euh, donc pour euh, ce qui est des décors, c'est euh, tout est en studio. Euh, la ville a été vraiment très très abîmée par la, la Seconde Guerre mondiale, et donc tout est et les reconstructions et les, la désindustrialisation, etc. Et donc tout est reconstruit en studio. Euh, on peut faire une petite généalogie, il y a des choses qui sont tournées dans des musées pas loin de Birmingham, notamment euh, ces plans très iconiques des docks de Birmingham qui sont euh, tournés euh, à, dans une petite ville à 30, une trentaine de kilomètres dans un musée. Ils voulaient avoir un impact visuel très fort et ce qu'ils revendiquent comme inspiration, c'est en fait tous les westerns euh, américains avec cette euh, idéalisation de l'ouest euh, et cette iconisation et en fait ils voulaient faire la même chose avec Birmingham, réiconiser la ville et la rendre, euh, la magnifier en fait. 
Alors, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs pas mal de parallèles, puisque vous le dites, entre les pubs des Shelby et les saloons des westerns, entre la, la rue principale où beaucoup de protagonistes marchent, et puis de temps en temps la, la Main Street d'une petite ville de l'Ouest où se déroulent des, des duels au pistolet. Il y a d'ailleurs, si je me souviens bien, à la fin de la première saison, une sorte de, de, de duel qui s'annonce entre des personnages. Alors, d'ailleurs, on va peut-être mentionner qu'on va éviter de, de trop révéler des éléments d'intrigue, si des gens qui nous écoutent n'ont pas, pas vu la série. Euh, Moi-même, je je n'ai pas vu en entier, mais j'ai vu les deux premières saisons. Euh, mais effectivement, il y a cette utilisation de la rue principale comme euh, lieu de, de mise en scène, de, pardon, de théâtralisation euh, d'événements de la série. C'est ça. Et toutes les revendications. Donc, il s'est beaucoup inspiré, notamment de. Il était une fois en, en Amérique euh, et de pas mal de westerns de de Clint Eastwood, où justement il revendique ses reconstructions sur le saloon. Enfin, sur le pub, ils se sont inspirés énormément des saloons. Ils ont beaucoup travaillé avec les questions de lumière, les questions de couleur. Euh, il y a énormément de symbolique dans toute la série. Euh, par exemple, ils expliquent que les murs du salon sont rouges pour représenter le passé trouble, le sang, de la guerre, etc. Et donc, il y a vraiment tout est réfléchi au niveau des décors et inspiré d'énormément de choses avec un vrai euh, projet. Je sais pas si on pourrait dire politique, mais un véritable projet euh, audiovisuel de représenter ces quartiers, de les iconiser euh, à travers toute la grammaire euh, cinématographique qui existait déjà. Alors, vous venez de parler de politique. C'est une série qui s'inscrit dans un paysage politique, un paysage politique avec à la fois dans la ville elle-même, comme c'est une ville ouvrière, des communistes, et notamment un militant communiste proche de certains membres de la famille Shelby, mais également plus loin et au sommet de l'État bien des ministres, et notamment Churchill, dont il est très souvent question dans la série. Donc, quel est un petit peu le paysage politique des Peaky Blinders on évolue vraiment dans les milieux politiques, dans le milieu ouvrier qui est très opposé ou en tout cas très déçu par les politiques et donc notamment Thomas Shelby qui est multidécoré de la Première Guerre mondiale explique très rapidement qu'il a jeté ses médailles parce qu'il n'en voulait pas et il utilise énormément cet argument d'être un ancien vétéran très décoré comme une critique envers les, enfin comme une légitimité critique envers les politiques en disant bah regardez moi j'ai fait la guerre, euh, regardez où je, où je vis maintenant, j'ai fait la guerre je n'ai rien reçu et Fred Dieter utilise énormément cet argument également quand il essaye d'organiser des grèves donc le communisme dans la série est très largement euh, fusionné avec le syndicalisme, il y a assez peu de nuances entre les deux les deux choses. De toute façon, la, la branche communiste disparaît assez rapidement de la série pour se concentrer vraiment sur le syndicalisme. Alors, en sachant que cette branche, pardon, en sachant que cette branche communiste euh, et les syndicalistes eux-mêmes euh, sont visés par une répression policière d'une grande brutalité, c'est aussi une des choses que montre la série ou qu'elle cherche à mettre en avant. C'est euh, finalement une forme de, de lutte des classes euh, transposée dans l'Angleterre des années 1920 avec euh, eh bien des ouvriers qui soient versants communistes ou versants plus criminels comme les Shelby face à la police, face à la répression étatique et du coup on retrouve Churchill un petit peu au sommet de cette chaîne de commandement répressive c'est exactement ça, Stephen Knight euh, explique et essaie de synthétiser sa série comme une représentation de la lutte des classes et des parcours politiques où on essaie de transgresser les classes et de s'élever notamment par la violence euh, donc c'est vraiment le, ce point de vue qu'il voulait montrer et euh, je, ce qui unit justement tous ces personnages des quartiers c'est la répression policière euh, qui leur tombe dessus euh, Fred Dittorn, donc le 
le personnage communiste euh, lors d'une scène un petit peu euh, marquante et justement s'échappe sur le, à partir enfin s'échappe sur les toits lors d'un raid policier qui rentre dans toutes les maisons pour essayer de le débusquer et de l'emprisonner euh, ce qui arrivera également plusieurs fois enfin à plusieurs autres moments ensuite pour les Peaky Blinders eux-mêmes et donc il y a c'est cette lutte contre l'État euh, incarné par euh, la répression policière qui occupe les premières saisons et euh, cette sorte de criminalité qui rejoint tous les bords politiques ou même euh, les bords non politiques parce que Thomas Shelby explique euh, régulièrement que euh, il trouve que tous les partis politiques sont les mêmes et ne méritent pas euh, d'intérêt. Alors, lutte des classes et en même temps, vous l'avez suggéré, euh, volonté d'ascension sociale, puisque le rêve des Shelby, c'est la respectabilité, c'est euh, de finir par acquérir une de belles maisons ou de belles demeures pour certains membres de la famille, euh, c'est d'accéder finalement à, à des univers sociaux dont ils seraient exclus précédemment en raison de leurs origines. Et la série joue beaucoup d'ailleurs sur les, les, les distinctions, euh, les lieux qui sont permis, pas permis, où est-ce qu'on a le droit d'aller, où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Euh, elle est à la fois attendue vos distances de classe et puis elle met en scène quand même une volonté d'ascension sociale et de respectabilité. Exactement. On pourrait dire que la violence vécue lors de la Première Guerre mondiale et les choses que Thomas Shelby a vécues lui donnent prétexte à vouloir le maximum. Il a une sorte de vengeance qui est le cas de plusieurs personnages où ils veulent tous être récompensés pour leur sacrifice lors de la guerre, notamment par une distinction sociale et une reconnaissance de l'État. Ils jouent un petit peu avec ces, avec ces questions-là en, en expliquant par exemple, lorsqu'ils brûlent, ils organisent un grand bûcher avec tous les portraits du roi en disant qu'ils veulent pas que le roi les voit dans les situations dans lesquelles ils sont. Et donc il y a vraiment cette revendication euh, permanente d'une un, reconnaissance du pouvoir politique de leur sacrifice lors de la guerre. Et euh, ces questions de lieu, c'est donc ils sont un, un thème très présent dans la culture britannique et les, et les représentations audiovisuelles avec ce, cette question du upstairs downstairs, donc normalement dans une maison entre les domestiques et les, les familles nobles. Mais là, c'est à l'échelle de villes entières euh, où certains quartiers leur sont euh, pas autorisés parce qu'ils ne sont pas assez respectables. Euh, les premières, la première maison qu'ils achètent, il y a justement cette question de où vivent les domestiques et où eux vivent. Ils ont l'habitude en fait de continuer à aller dans les espaces réservés aux domestiques parce que c'est leur origine familiale, c'est là où ils ont commencé à vivre, donc dans ces zones, ces interstices euh, non respectables. Et euh, donc, il y a vraiment encore cette question, même lorsqu'ils atteignent la respectabilité de euh, l'origine familiale qui continuent à aller travailler. Et donc, on peut penser à plusieurs scènes qui se passent dans les cuisines de la grande maison que Thomas Shelby achète, une fois qu'il a atteint plus ou moins le sommet de la hiérarchie sociale, où il continue, en fait, à, à, à les rencontres du, de la fratrie, continuent de se passer dans ces lieux moins reconnus socialement. Voilà, comme s'il fallait rester fidèle à ses origines tout en ayant obtenu cette, cette revanche sociale. Euh, il y a deux autres éléments qui viennent colorer la série et lui donner une dimension politique et sociologique intéressante. C'est la question irlandaise, on va en reparler, et aussi, du point de vue des origines, les différentes appartenances des personnages. Parce que on est dans les Midlands, on se confronte parfois aux londoniens mais aussi à Londres, à des Italiens d'origine, à des gangsters juifs. Et puis, parmi ces criminels de Birmingham, dans ce gang des Shelby et dans les gens qui gravitent autour d'eux, il y a aussi toute une communauté de gitans. Euh, donc, ça fait un, un paysage d'origine extrêmement mélangé. C'est aussi une intention euh, du créateur de la série. 
Oui, tout à fait. Donc, pour les gangs euh, italiens, bah, ils sont incarnés principalement par la famille Sabini, donc euh, historiquement, une famille très importante des quartiers de Londres, notamment lors de ce qu'on appelle la la guerre des champs de course donc euh, entre les pour le contrôle des champs de course notamment du sud de l'Angleterre entre ces différentes familles on a le gang euh, dirigé par Alfie Salomon euh, donc également euh, historique et qui dirigeait avec son frère euh, Alfie Salomon qui justement incarne euh, à plus, enfin, a plus ou moins inspiré le personnage de Thomas Shelby parce que lui-même était multidécoré de la première guerre mondiale euh, et avait une grande respectabilité et c'est lors de son retour et du manque de reconnaissance qu'il a décidé de fonder un gang donc il y a ces, ces questions-là euh, pour ce qui est des gitans euh, Stephen Knight explique que c'est parce qu'il voulait absolument montrer quelque chose d'ésotérique dans la série quelque chose de mythique et euh, c'est une sorte de cliché qu'il avait autour des, des gitans qui lui permettaient en fait de faire ça euh, plutôt qu'une véritable revendication de mixité sociale avec les gitans c'était plutôt un outil scénaristique par contre, ce, qui permet de jouer, ce qui permet de jouer aussi sur euh, les chevaux, sur des sortes de, de savoirs euh, semi-magiques, de comment s'occuper des chevaux, etc. Qu'à Tommy Shelby, qui lui donne une aura ou une stature à part euh, des personnages ordinaires. C'est ça, c'est une sorte de diseuse de bonne aventure euh, qui lui, qui arrive à parler aux chevaux, euh, sont très présents dans la série et euh, de ce qu'il explique, c'est plutôt vraiment quelque chose de scénaristique plutôt qu'une véritable revendication. Par contre, il a une autre revendication sur euh, des Noirs britanniques qui sont plus ou moins présents dans la série, notamment le personnage de Jeremiah Jesus qui est un pasteur euh, qui a fait la Première Guerre mondiale avec les Shelby et qui est présent dans plusieurs... Euh, dans plusieurs épisodes très iconiques de la série, qui est lui-même incarné par un poète issu de Birmingham. Donc, il y a aussi également cette revendication de toujours de faire jouer des acteurs originaires de quartiers populaires. Alors ça, c'est le cas pour les, pour les seconds rôles, par exemple, parce que les, les acteurs principaux, on les a déjà vus, Sam Neill, qui joue le, le Major, on l'a vu évidemment dans Jurassic Park, Octobre Rouge, Kylian Murphy, on l'a vu dans, dans de nombreux films, notamment, on l'a vu chez Ken Loach, mais pour les, pour les seconds rôles, est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens de, de Birmingham qui ont été recrutés Donc, en l'occurrence, pour Jeremy Jesus, oui, pour les, pour les figurants, énormément, ils ont fait énormément appel à des gens euh, originaires de Birmingham. Euh, pour les seconds rôles, un peu différents, ils ont préféré je pense notamment à Charlie Strong donc qui est la personne qui dirige les docks pour les, pour les Shelby qui est l'oncle de Thomas, ils ont voulu faire appel à des gueules, c'est-à-dire à des acteurs habitués à des seconds rôles euh, avec des visages très marquants euh, très dont on se souvient et essayer de redonner en fait leur lettre de noblesse aussi euh, à la manière des, justement des westerns qui utilisaient également ces acteurs avec des gueules pour redonner justement euh, cette sorte d'identité britannique notamment euh, de Birmingham alors, il y a aussi, parmi les accents qu'on entend, l'accent irlandais qui revient souvent chez plusieurs personnages, et de manière plus générale, en arrière-plan, la question d'Irlande, puisque les premières saisons de la série se déroulent au moment même de la guerre d'indépendance, guerre civile et guerre d'indépendance irlandaise, et ça, c'est un arrière-plan également qui est très marquant de la série, c'est là aussi sans doute une intention du, du showrunner que de mettre en avant ce qui n'est pas euh, toujours au, au centre des productions britanniques, ça peut l'être évidemment du côté irlandais, ça n'est pas toujours du côté britannique, euh, là c'est un choix également de, de parler de ces questions irlandaises plus ou moins, en, en, ce qu'il explique, c'est que vu que la série commence en 1919, ce qui est le début de la, du conflit vraiment irlandais, 
euh, il n'avait pas le choix de le mettre en train de fond. Et euh, l'IRA, cette sorte de figure un peu mythique également des gangs, du trafic d'armes euh, et de la contrebande, et avec un gang justement qui essaye de monter via le trafic d'armes, via une reconnaissance, intégrer la question irlandaise, euh, ça faisait tout à fait sens. Enfin, C'est des ressorts scénaristiques qu'on voit même dans des séries euh, comme Sons of Anarchy, où on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a la question des Irlandais et d'Ira qui est tout le temps présente. Euh, et également, ça donne un une, une, une trame politique avec Churchill qui essaye d'engrainer euh, les Peaky Blinders dans ses conflits avec l'IRA où, où notamment ils sont chargés de l'assassinat d'un représentant pour euh, que les traités n'aboutissent pas et donc il y a cette sorte de, toujours d'intégrer les Peaky Blinders dans la grande histoire euh, par les petits interstices où on leur fait jouer des rôles de seconde main pour euh, gérer les tractations qui ont, vont avoir lieu euh, influencer l'opinion publique tout ça sans jamais devoir se faire repérer. Et donc, ça permettait justement cette question irlandaise, au-delà d'essayer de représenter cette fracture quand même au niveau du Royaume-Uni, d'utiliser un contexte politique très intéressant scénaristiquement. Alors, très intéressant, mais si on quitte un petit moment la, la, la casquette descriptive, disons, pour oui. euh, évaluer euh, finalement si ça fonctionne, euh, est-ce que cette série, c'est vraiment une série qui, euh, euh, où l'histoire euh, tient un, un rôle central ou est-ce que finalement l'histoire euh, reste de l'ordre du, du décor Moi, je me suis posé la question en, en voyant euh, certains épisodes et puis euh, j'ai entendu parler de certaines intrigues, notamment avec des Russes blancs, je crois, dans une saison ultérieure. Euh, est-ce que ça marche toujours, cette volonté de s'ancrer dans l'histoire et dans la grande histoire Ou est-ce que finalement, le, le traitement de certains épisodes ne reste pas un petit peu superficiel euh, au profit bon, bah, d'une saga familiale et criminelle peut-être euh, plus intemporelle ou qui n'aurait pas besoin euh, de ce décor Est-ce que ça marche historiquement euh, moi je pense pas qu'historiquement euh, au niveau des événements je pense, je trouve pas que ça marche parce que les événements sont vraiment en trame de fond ils sont jamais vraiment expliqués euh, notamment cette saison 3 avec les russes elle est très incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas initié vraiment à ce que représente ce contexte de la Russie euh, elle est plus historique et elle fonctionne beaucoup mieux dans ses, dans ses mobilités sociales on va dire dans ses euh, représentations de la vie quotidienne de la vie des quartiers de ce que c'est euh, le travail en usine de ce que c'est euh, la vie des ouvriers l'importance du peuple, l'importance de la solidarité euh, interfamiliale à l'échelle du quartier. Euh, là, ça fonctionne historiquement, donc c'est question de mobilité, c'est question de, de flux, mais au niveau des, des événements, du factuel, ça marche quand même un peu moins. C'est beaucoup plus de l'anecdote pour les initiés qui verraient vraiment des références poussées, notamment au niveau des ministres, au niveau des noms. Par exemple, Churchill, il est présenté comme euh, euh, homme secrétary, alors que enfin, ça faisait dix ans qu'il n'est plus du tout euh, à cette fonction-là, et que là, il actuel, dans la série, il devrait être ministre de la guerre. Donc, donc, il y a vraiment ces, ces erreurs, on va dire, factuelles pour essayer de se concentrer vraiment sur la question euh, sociale et ce genre de dynamiques euh, qui, là, sont beaucoup plus fines historiquement. Alors justement, en parlant de questions sociales, il y a un aspect qui est frappant quand on regarde la série, c'est la place tenue par les femmes, des femmes britanniques dont certaines ont obtenu le droit de vote en 1918, pas toutes, des femmes qui tiennent un rôle important aussi dans les relations familiales, dans ces couches populaires, mais pas seulement, mais peut-être justement parce que ça représente des, des familles d'origine populaire, elles n'ont pas la place peut-être aussi soumise ou aussi effacée qu'elles peuvent avoir dans le monde aristocratique dépeint par d'autres séries. C'est quelque chose qui a aussi son importance, tant qu'il je pense notamment à le personnage de Polly Shelby, euh, que de mettre en scène euh, des femmes et des femmes avec un, un rôle euh, narratif euh, qui n'est pas seulement euh, un second rôle. 
C'est exactement ça. Il y a plusieurs ouvrages qui se sont concentrés justement sur la question des, des femmes dans les quartiers pauvres. Et euh, en plus donc de cette spécificité des quartiers pauvres, où les femmes ont de plus en plus d'importance et ont une réelle importance euh, et ont des figures notamment euh, de matriarches euh, à plusieurs... Euh, plusieurs raisons. Euh, on les voit également comme facteur de contrôle social, c'est-à-dire que vu que la police intervient très peu dans ces quartiers, ce sont les femmes qui essaient de faire respecter l'ordre pour éviter que ce soit à feu et à sang. Et donc, il y a vraiment ce, ces femmes qui ont un rôle très important. On peut les voir également dans le travail euh, ouvrier où euh, dès les années 1857, on commence à avoir des réflexions sur est-ce qu'il faut faire euh, des, des lois euh, contre le travail des femmes et on explique, notamment qu'à Birmingham, si on fait ça, euh, la ville va complètement s'effondrer. Et euh, si on voit euh, 60 ans après ce que ça donne, Birmingham reste euh, une sorte d'anomalie au niveau du travail féminin avec une, euh, une proportion bien plus importante que dans toutes les autres villes euh, britanniques, même industrielles, euh, du travail féminin où les femmes sont très présente dans les usines et euh, joue un rôle très important. On le voit également au niveau des syndicalistes avec, euh, dès la saison 4, euh, le personnage euh, syndicaliste de Jessie Eden, euh, donc une femme historique également qui a eu un rôle très important dans les grèves, euh, notamment des grèves féminines qui ont eu lieu dans les, la fin des années 20 et le début des années 30, euh, notamment à Birmingham. Euh, très importante aussi au niveau du communisme. Euh, dans la série, elle est présentée comme issue du labor. C'est pour ça que j'expliquais que le communisme est vraiment... Euh, fusionnée avec le syndicalisme dans la série et elle aura un rôle très important jusque dans les années 60 où elle va fonder des écoles, elle va énormément influencer la vie syndicaliste et politique britannique et donc on donne à ces femmes des rôles d'importance politique. Ce qui est un peu problématique selon moi, c'est que justement à mesure que les Peaky Blinders et les Shelby euh, se deviennent respectables, euh, grimpent la hiérarchie sociale, les femmes ont de moins en moins euh, d'importance et deviennent de plus en plus à des rôles de second plan et on retrouve justement cette dynamique où quand on est dans les quartiers populaires, les femmes ont du pouvoir et dès qu'on arrive dans l'aristocratie, bah, on ne les écoute plus vraiment et elles ont de moins en moins de pouvoir et d'importance. Et la série reproduit également cette dynamique. Je ne pense pas qu'elle le fasse consciemment, cela dit. Elle le fait sans doute aussi parce qu'elle exploite beaucoup les qualités de premier rôle de Tommy Shelby, tombeur de ces dames, et que du coup, on retombe aussi du point de vue narratif et du point de vue des rôles masculins féminins sur des choses relativement conventionnelles, en tout cas dans les épisodes que j'ai vus vu moi-même. Une dernière question peut-être, est-ce que c'est une série qui a été bien accueillie en Grande-Bretagne Est-ce qu'elle a eu une influence Est-ce que, alors je n'irai pas jusqu'à comparer avec The Wire, où il y a des gens qui vont à Baltimore pour visiter les lieux de la série, mais est-ce que Birmingham peut-être a une forme de fierté d'exister de, de, à travers cette série Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont comparables ou qui s'inspirent un petit peu de ce dispositif assez original des, des Picking Liners euh, alors la série a eu un immense impact je pense euh, justement qu'elle a eu euh, un impact bien plus important que The Wire parce qu'elle a eu un impact un peu plus diffus c'est-à-dire que il euh, y a une mode Peaky Blinders qui s'est lancée euh, depuis euh, la création de la série maintenant euh, dans les barbershops britanniques on peut demander une coupe à la Peaky donc qui, est, qui va être rasé sur les côtés et un peu plus long sur le dessus. Euh, au niveau des costumes également et des accoutrements des personnages, ça a créé une sorte de mode britannique. Et les acteurs racontent énormément de sortes d'anecdotes où quand ils ont été à des soirées costumées, ben en fait, ils se sont retrouvés avec huit personnages qui incarnaient leur propre rôle à l'écran. Et euh, donc, il y a vraiment une sorte de diffusion culturelle euh, omniprésente en Grande-Bretagne. Au niveau de la réception, ça a été un peu plus, ça a démarré doucement. Les premières saisons étaient assez peu vues, et à partir des années euh, 
à partir de 2016 environ, euh, la série a commencé à avoir de plus en plus d'audience et à tel point que maintenant elle est désormais passée sur la BBC et n'est plus produit, elle n'est plus diffusée sur la BBC tout, donc la deuxième chaîne de la BBC, euh, parce que elle ramène énormément d'audience et est de plus en plus suivie par les par les gens. On peut également euh, citer son influence euh, musicale qu'on n'a pas forcément évoquée jusque-lors, mais en t- déjà elle est très visuelle et a énormément de parti pris, beaucoup de ralentis, de plans très iconiques. Mais au niveau de la musique aussi, il y a un vrai euh, choix, scén- un vrai choix scénaristique qui a été fait avec des groupes très iconiques comme les White Straps ou euh, Nick Cave, euh, Arctic Monkeys, donc des groupes britanniques qui ont énormément euh, d'influence et euh, dont on a utilisé euh, énormément de soundtracks et de musique. Pour euh, agrémenter la série, on a même dans la saison euh, 4 une musique de David Bowie qui l'a donnée euh, parce qu'il était fan de la série, qui était dans son dernier album euh, juste avant euh, son décès. Et euh, donc, il y a vraiment une gros, un réel engouement autour de la série qu'on, avec des, des manifestations populaires. Et il y a également euh, des visites qui s'organisent à Birmingham sur les lieux du tournage. Euh, sur les lieux de la série, on peut visiter, euh, il y a des sortes de tours qui s'organisent en Grande-Bretagne pour euh, suivre un petit peu tous les lieux iconiques de la série. Euh, on y va en bus et on fait tout un périple entre les différentes villes et les différents lieux de tournage. Et donc, il y a cet engouement qui se crée vraiment autour de Peaky Blinders euh, en Grande-Bretagne et un petit peu dans le monde aussi. Et bien donc, on sait quoi faire quand le confinement prendra fin pour aller faire ce tour euh, Peaky Blinders à, à Birmingham. Merci beaucoup, Victor Peignard, pour ces éclairages. Euh, on se retrouve euh, peut-être une prochaine fois pour parler d'autres, d'autres films ou séries bonne journée merci André, bonne journée merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.